0: NRK p Vi starter denne time 2 med å fortelle om en studie på enegde, Anne Sønnevåg.
1: Ja, for spørsmålet er altså, hvorfor blir ikke enegde tvillinger helt identiske når de vokser opp sammen i samme miljø? Akkurat det ville en gruppe forskere i Dresden vite mer om, derfor avlitt de frem 40 mus med identiske gener.
0: 40, 40 engler? Det, det? det ble det, ja.
1: ja. Og så gjorde de et eksperiment. De tok disse 40 englene med helt likt avvanlegg inn i et stort bur der de fikk boltre seg mye mer enn en laboratorier i mus. Der var det flust med ganger og krypin. Det var mat, matposter og vannposter. Så ga de muligheten til å være aktiv og ikke minst til å utforske omgivelsene sine. Og dette forsøket ble i tre måneder. Og på den tiden så utviklet musene som har altså hadde helt like gener, seg ulikt. Og ju lengre tid, så gikk jo mer ulik adferd oppvisst til disse musene. Og når forskerne da på undersøkte musehjernene, for det kan de jo da gjøre når det mus, så fant de en klar sammenheng. De musene som var mest aktive, mest utforskende, hadde fått flere nerveceller i det området hjernet som heter hippocampus. Det har med læring og hukommelse å gjøre primært. Och det förteller alltså stamcellsforskare Jonas Frisen vid Karolinska i Stockholm som har varit med på den studien.
2: De möss som rörs över stora områden är utsatta då för mer kognitiva utmaningar. De får också fler nya nervställen i hjärnan, just den här delen som kallas hippocampus och som är av betydelse för tolkning och bearbetning av kognitiva intryck.
1: Og nå er det sånn at i hjernen, Jan så bygges det vanligvis ikke nye hjerneceller. Du, du får utdeltes i hjernecellene når du blir født, og så har du de resten av livet. Ja. Du bare bygger ut forbindelsene mellom dem. Ja, Men så er det et unntak, og det er hypokampus. Og det har vært kjent noen år at der er det faktisk nydannelse av celler som foregår. Men spørsmålet er hva som styrer den prosessen da? altså at det kommer nye celler her på campus. Mm. Og museforsøket tyder på at det bygges nye celler når det oppstår et behov, når musene møter nye utfordringer.
0: Ja. Men men hvorfor er da noen mus mer aktive enn andre? Altså all den tid de stiller med samme genetiske utgangspunkt og møter faktisk samme miljø?
1: Ja, det, det er jo et veldig godt spørsmål da, Jan Erlend. Takk, takk. Og eh, Jonas Frisen, han mener det beror på tilfeldigheter. De musene som havner i mer utfordrende situasjoner, de får dannes flere nerveceller, så igjen gjør de bedre i stand til å møte neste utfordring, og så baller det på seg. Men det som gjør denne studien ekstra interessant, sier professoren, er at det tyder på at det motsatte også gjelder. Det vi si at det skjer liten eller ingen nydannelse av nerveceller i hippocampus, så kan det utløse depression.
2: Hva man ser depression depresjon og til eksempel posttraumatisk stresssyndrom, er at man får eh, en del kognitiva problem som likner det som man får og det minsker nervsøksnedbildning hos forsøksgjord.
1: Også personer som då lider av posttraumatisk stresssyndrom får problemer med læring og hukommelse, og det kan tyde på at nettopp dannelsen av nye nerver i hippocampus har sternert, sier Frisen. Og at behandling då av depression og av posttraumatisk stress kanske bør rettes mot å stimulere tilvekst av nye nervceller.
0: Men är väl inte dumt av oss att heller och
2: stimulera växten av nya hjärnceller?
1: Nej, det är väl inte det. Och och klur är då att se si ja till nya utmaningar.
2: Det man kan det de visar här är ju att hjärnan
1: formas av
2: omgivningen eller av det liv vi lever. Och att en viktig komponent av det här är att det påverkar nybildningen av nya nervställen. De här nya nervcellerna har en speciell funktion folka och hantera nya och komplicerade situationer. Så det de visar är att utsätta sig för utmaningar, intellektuella utmaningar eller kognitiva utmaningar gör att man bättre kan hantera liknande utmaningar.
0: Och det sa professor vid Karolinska institutet i Stockholm, Jonas Frisen, till reporter Anne Synnevåg. Forskarna är bekymrade över att bier dör världen över i hopetal. Det kommer stadig nye studier som peker på ulike syndere. En plag som midd, stress, at de mister leveområder, og ikke minst sprøytemidler. Men vad er sannheten? Akkurat nå sitter en rekke eksperter på honningbier samlet i Italia, i byen Parma, for å avklare vad vi vet om hvorfor biene dør, og vad vi må gjøre med det vi vet.
3: Det er ingen no biene.
4: Det er nesten ikke bier.
3: This is what we don't like.
4: Og han vet ikke hvorfor. Det ligger døde bier overalt.
3: This is a total loss.
4: John Miller i Kalifornien står og betrakter konsekvensene av en biekollaps i hele besättningen med bikuber. Han har flere tusen av dem, kuber altså. I den ene etter den andre, hvor han tar av denne soldagen, så er så å si alle biene døde. USA er et av de i i verden der hondningbiene virklig sliter. Men vi ser det sta de flere ssteder. I april samlet byøktede sig for at demonstrere i London, demonstrere mot bruken av spøtemiddeller i landbruke, en av de misækte bedrepperne.
0: For years AirB populations have been in decline toxic mix of deadly parasites and horrible weather. Men er already konvinst at the chemicals are the culprits. And today beekeepers and environmentalists left countryside to march on London, joining celebrities taking their protest direct to Westminster.
4: En rekke forskningsprosjekter er gjort på bidøden i verden. Sannsynligvis er det mange årsaker som spiller sammen. Men et par nyere studier peker på én spesielt synder, blant sprøytemidlene, neonicotinoider. Derfor er nå en rekke eksperter og forskere på biehelse samlet i Parma i Italia den uken for å legge frem den siste forskningen vi har, og legge et felles løp fremover. Det er EFSA, de europeiske matmyndighetene, som inviterer. Og mange snakker om å forby de nevnte sprøytemidlene. For honningbyene spiller en viktig rolle. Ikke bare for å produsere honning, men sammen med ville bier og humler sørger de også for pollinering at ville planter og matplanter befruktes. De är altså essensielle for produktion av mat på kloden, og for biodiversitet. I dag sitter de ulike ekspertene i grupper i Parma. Noen ser på det sammensatte bildet av vad som truer byene. Noen ser på hvordan vi kan bedre overvåkningen, og andre på hvordan vi kan beskytte byene best mulig. Sannsynligvis vil vi få strengere regler for bruk av en del sprøytemidler. De nevnte neonicotinoidene har vi allerede vært innom här i Eko. Og Anders Nilsen, økolog ved center for økologisk og evolusjonær syntese ved Universitetet i Oslo, oppsummerer.
5: Dette är da en type plantevernmidler som man sprøyter frøene med, altså man dekker frøene til den planten man ska dyrke med et giftstoff som da skal ta knekken på skadeinsekter. Det som skjer er jo at dette giftstoffet da på en måte distribueres i hele planten når den vokser opp og havner da også i pollen og nektar som biene spiser og tar med seg hjem til, til kuben sin. Og da er det to gode studier som har sett på det de kaller for sånne ikke-dødelige doser av dette her. For en ting er jo å utsette biene i ett laboratorie for hvor mye giftstoff må de ha før de går hen og kollapser og daver. Noe annet er å se hvordan de genom eksponering til lavere doser kanske for å endre et adferd at de ja, gjør, andre, gjør ting dårligere da, som de da har vist disse studiene at de bruker mye lengre tid på å finne veien hjem og at de, at de på en måte er mindre effektive da, i, i samling av mat for eksempel det var det disse studiene i hvert fall viste Let's have a
4: look. Ingen sprøyter mer enn amerikanerne Ingen stuer så mange millioner bier om ombord i svære trailere for å reise rundt og pollinere frukt og bær i de ulike statene. De amerikanske birøkternes rovdrift på ett økosystem som en gang var i balanse, er også diskusjonstema i Italia når EUs forskere samles. Denne rovdriften ble senest vist frem i filmen «More than honey» på en dokumentarfilmfestival for en måneds tidssiden. Filmskaperen Imhoff forsker også på bier. vi er i California i USA hvor John Miller dyrker mandler. Tusener på tusener av silige rekker med mandeltre, enorme monokulturer. Nice. hear that? Hører du lyden?
3: This is the sound of money. Fresh printed money. These and trees.
4: Da lyden av penger byr og mandeltre. Nice. Biene er kjent for å være selektive, og de flyr ikke til et nytt tre eller en ny blomsterart før de har gjort sig ferdig med arbeidet de startet på. Men här hos Miller har ikke biene noe valg. Det är bare mandeltrær, med sine mängder med rosa blomster så langt øyet räcker. Og mandelblomstene är helt avhengig av bier for å bli befruktet. Derfor reiser biene, og Miller, med store trailere når blomstringen er ferdig. De reiser over hele USA for å pollinere andra frukttrær. Beers är big business.
3: It's sort of a Faustian deal that we've made with the almond growers. We know going in that there are risks and opportunities in, in the almond orchards. You know, they pay a lot of money.
4: California producerer 80% av mandlarna världen spiser. Så detta är verklig effektiv stordrift. Fra det lille privatflyet John Miller kan du se hvordan mandelplantasjen strekker sig så langt øye rekker. Og overalt summer biene, ivrig opptatt med å suge nektar fra blomstene. Hun er et nydelig lite insekt, sier John Miller. Ikke veldig smart, men tolerant, veldig tolerant. Mandeltrærne må sprøytes, forteller Miller. Helst skal det jo gjøres om natten når biene ikke er aktive, För då torkar det ganska bra unna och gifteffekten är mindre når dagen kommer.
3: You
4: spray night. bees in. But, you see night. Men du vet. Han som kör spröjtebilen kan ju inte se om natten. Han körsar bort i de enorme fälten med trär så vi spröjter om dagen. Binne dör icke, men du kan se hur de strever i härdig meda skumlingarna som kleber sig att bena och vingarna. Nå bier deiser i bakken. Problemet sier Miller er at de tar dem tilbake til kuben, der de föder ungarna. Efter 19 dager ser vi att en del av larvarna dör.
3: The bees bring that material back to the colony and feed it 19 days later we see an impact on the brood. We see brood die off.
4: Okej, okay. har gjort jobben i Kalifornien. Nu lastes kube på kube ombord på trailern. De ska ut på langtur med en migrerende bi-røkter. A Vi reiser over det nordamerikanske kontinentet i løpet av et år. Fra Kalifornien til Washington for att pollinere epler, aprikose og kirsebær. Videre til Nord Dakota for honningproduksjon. Stat etter stat med trailer er fullastet med bier. Det er selvfølgelig ikke naturlig for bier å være ombord i en trailer- det blir varmt i kassene, de får gått ut for å gjøre sitt fornødne. Så vi försöker att stoppa minst möjligt. Kommer fortast möjligt fram.
1: We try to transport the bees in 2 days and spend one night on the road. Um and it's stressful and it's just, it's not natural for the bees to be on a truck. So the sooner we get them off the truck, the better it's going to be.
4: På plantasjene møtes 1,5 miljoner biekolonier, to tredjedeler av alle biene i USA. Og der infiserer de hverandre med parasitter og sykdommer, forteller Markus Imhoff i filmen «More than Honey». Og når de reiser videre, følger allt med genom stat etter stat. Nosema er en innvålsparasitt som spiser av biene innenfra. Voksmøll ødelegger vokstkakene, en annen parasit ødelegger larvene, men det farligste er varroamiden, varroa destructor. Den suger bienes blod. For å sammenligne størrelsesforholdet ville midden i menneskeverdenen vært på størrelse med en kanin. De åpne sårene etter blodsugingen slipper også andre virus in.
6: Mm.
3: Okej, okay. det er veldig mange bøter her. Dette
4: John Miller er tilbake i California med alle mandeltrærene.
3: let's have a look.
4: Han tar lokket av bikuben. no bees. Det er nesten ikke bier.
3: This is what we don't like.
4: Man han vet ikke hvorfor. Det ligger døde bier overalt.
3: Klassik colony collapse disorder. A queen. 20 Friends. This is a total loss. we don't know why.
4: Han öppnar kube eller bikube med bara 20-30 bier igen. En fullständig kollaps.
3: Just gone. Plenty pollen. Plenty
4: er mangel på.
3: I don't like it.
4: Jag ukomfortabel i denna stora historien om massadöd säger John Miller.
3: No. I got I a fight with what I have. Chemicals.
4: med det jag har. Kemikalier. Biörktarna rører ut blandningen med antibiotika og sockervatten og häller det på tanken på spröjtebilen. Så duschas biene, tusener på tusener. Miljoner på miljoner av lätt stressade och slitna bier som fortsatt lever etter en långa körturen genom USA. Stadig fler av bihane hans kan inte längre överleva utan antibiotika.
3: Die. died.
4: Den intensive måten att driva birökt på i USA kan kanske visa oss vad som sker når vi kombinerer alle truslene mot honningbyene. Stress, midd, sprøyting. Men i Norge känner vi igjen noe av det vi hører om här? Økologen og byforskeren Anders Nilsen mener att det er to helt ulike traditioner.
5: Birakt i Norge drives på en annen måte. Det er lavere skala, og det er, det er på ikke den industrialiserte, semitrailerbaserte transporten av disse dyrene rundt, milevis i alle retninger. Så stresset de opplever der er nok på en annen måte. Jeg tror vel også at man i USA har et annet forhold til sprøytemidler, vil jeg tro. Uten at jeg vet så mye om det, men at det kan også handle med dette å gjøre.
4: Og her i Norge, så kan du risikere å komme over en liten kar. En kommende byrøkter. August heter han. Og han er ikke stor. 6,5. 6,5, ja. Og så har du allerede begynt å interessere deg for byr. Hvorfor det?
6: Siden... Da jeg først fikk høre om at de ikke stikker, så begynte jeg like bier. Ok.
4: Kan du si litt mer om hvorfor du liker dem
6: også? Fordi at de lager hånding, og de, de, hvis vi ikke hadde bier, så hadde i ikke hatt blomster. Hvorfor ikke det? Siden de sprer pollen. De sprer pollen,
4: ja. Er pollen viktig for blomstene? Ja.
6: Men hvis du skulle fått
4: det sånn som du ville ha det da, når du ble voksen, hvordan ville det gjerne vært et liv med bier da, tenker du? Kunne tenke deg å bli bierøkter? Ja. Hvor mange bier skulle du ha på?
6: <går> Veldig mange, hvertfall. Jeg tenker litt på hvordan jag kan ha en to husen. Jeg kunne jo bo, hvertfall med noen linetrær. Er de glad i linetrær? Ja. Vet du noe liksom, om hvordan byen lever? De i hvert med att de har honning. De får det i hvert fall inn i magen sin, så blir det honning inn i magen. Så legger de det inn i tavlene, i hvert I Lille
0: August, han har skjønt mer enn mange andre. Det var reporter Ribeke Røyri som hade mött både byer og Lille August. Har du noen gang stusset på at bunader og tradisjonelle folkedrakter er fulle av kostbart sølv? Hvordan kunne fattige bønder i Norge ta sig råd til å kjøpe masse sølv til å henge på klærne? Hvordan det kan ha seg, fikk reporter Torkil Jemtrus svar på dypt inne i Telemarken, da han i fjor tok Telemarkskanalen minutt på minut. Telemarkskanalen.
7: Sakte radio. Du hör på Tellemarks kanalen minut för minut på NRK P2. Vi har reist långt i dag och vi har också reist långt i historien. Vi har varit inom 1900-talet, vi har varit inom 1800-talet. Vi har tagit swipe in i det dunkle medeltiden kanske kan vi si genom balladerna och och sagnarna vi känner därför. Men nå ska vi till 1700-talet som var ett ganska viktig århundrade för för bönderna här i i, i Telmark. Ragnhild Hørtsjøsson, du er eh, postdokk på NTNU faktisk, og har forsket på økonomisk historie på 1700-tallet, og der kommer tømmeret inn, hva blir viktig?
8: Tømmeret var en av, de, en av de fire store inntektene, eller, ja, inntektene for Norge, altså du hadde fisk, du hadde tømmer, du hadde skivsfart, og du hadde bergverk, og særlig på Østlandet, så var tömmer en mycket intäktskälla man hadde som vid av gårdsriften som en en gäng svensk bonde vill hade en gård. Ja. Och så vill han ha haft på Östlandet i alla fall inre Östlandet så vill han kanske haft lite skog och den kunne han ju då hugge och sälja.
7: Och och vad betyder det for bonden att han kunde bli någon få sålt detta här? För vi börjar ju exportera tømmer.
8: Ja, man har Norge exporterat tømmer antagligen tillbaka kanske tillbaka till vikingarna. Om ikke, men vi vet den organiserte tømreeksporten begynte fra 1200-tallet, men den tok egentlig ikke av før midten av 1600, starten av 1600, og så blev den mye større utover 1700-tallet. Um, og for den gjengse bonde så vil, for det første må du huske at de fleste ikke nødvendigvis eide, eide jorda si, de eide ikke nødvendigvis skogen, men for de som hadde det, så medfølte det dette her at de kunne hugge lite avhängig av hur de förvaltade resurserna. Visst du hugget allt samn samtidigt? Mm. Så tjänte de massa pengar akkurat där och då. Och så ja, så frågade jag du om du satte dem på kistebunden och investerade dem i söl och så ja, och där av all söljäna, inte sant? Mm. Mm. Och då satte det på dem eller puttade ja. dem i madrassen. Så så
7: satt nog att söljäna var ett mått att liksom uppbevara på.
8: Ja, vi hade ju ingen bank. Ja. Det var ju ingen bank här. Så då da måtte du lagre verdiene på et eller annet vis. Så da,
7: Kunne du liksom henge dem på klærna dine? Ja, ja.
8: da vet du hvor du er.
7: Ja, opp, ja. Så da
8: lagrer du verdiene i det du vet er stabile verdier. Så man kjøpte, man bytte, man, man sparte opp i sølger, eller ja, noen kjøpte jord også, men det er veldig tydelig da, med dette med sølger, og sølskjer, tintallerkene, eller liksom, sånne veldig sånne faste ting, ja. Ja. som du vet hvor du har, eller du kan grave ned.
7: Ser man det på andre ting? Altså, altså for at det det betyder att man får en extra inkomst då, inte bara uh, dyrkar sig jord så man kan uh, laga maten sin själv, men man får lite pengar och riktigt med alltså.
8: Det betyder en extra inkomst och uh, det är väldigt riktigt. Ehm, um, av det som det ändte med, eller det vi ser tydligt när vi jobbar i den perioden er att folk får mer förbrukningsvaror. Ja. Man börjar röka. Oj ja. Eh, uh, väldigt mycket tobak. Um, som går uppe med man tygger tobak, eh uh, man snuser tobak man uh, röker tobak. Altså det alltså där finns uthållig mängder av vanor man åter gör det att på.
7: Så här får man sig pengar så brukar man den på rusmedel.
8: Ja, och og sprit då. Ja. Kornsprit från Danmark och det er det det är ja. Du kan lätt ta det med dig upp över fjällen. Ja. Eh,
7: nå, det här är ganska intressant bare jag tror vi bara ska bara lägga märkt vi lägger in til Lårdal här. Eh Så om å si at vår reporter Kirstekraft står ved siden her, så hun er ikke oppe på dekk. Så da kan vi fortsette å snakke om tømmer, <laughs> Ragnhild. Um, men jo, jo, ikke sant, så man får ekstra inntekter, man bruker det på spritt, og man bruker det på tobak. og så bruker man det kanske på å lagre det i form av sølger og sånt som man hänger på klærne sine.
8: Noen har antallt, altså mange har også brukt det på å bygge penere hus, hus, de har byggt på, det har bygget et nytt hus. Det har vært i, i byen der hvor de har fått betalingen för tømret sitt, ja. og så har de kommet tilbake igjen, og så har de sett hvordan kjøpmannen hadde, og så har de kopiert. Og der får du liksom, da de, de, de har kanskje ikke penger til å kjøpe alla de fina dekorationerna men så målar de dem. Ah, ja ja. Och därmed så får du målade dekorationer i husen.
7: Alltså som, som liksom ska ge sig ut för att vara något uh, andra ting eller.
8: Ja, alltså de har jo målat dem för det är om rosmåling då. Ja, rosmåling en av måtten, man har ah, ja. skårat ut, der, men du finner den typen av dekoration Ja, rätt.
7: Det är också ett överskudsfenomen alltså.
8: Ja, det betyder at du har penger til å kjøpe maling, ja. og at du har tid til å betale noen for ja. å male, eller selv ta tiden til å skjære ut eller male. Ja. Så, så sånne ting betyder at de har begynt å få litt overskudd.
7: Folkedrakten ser ut på den? Altså, hva folk har folk hatt på sig Forskjell på de som har penger og ikke?
8: Um, du finner, jeg har jobbet mye med skifter, altså de listene som, som oversikter var folk eier når de dør, og der er det tydelig at det kommer mer importstoff silkeskjerfe, folk pynter seg med noen eller de, de har gitt bort en, en silkelue til kjæresten sin, eller, så du finner en del sånne ting.
7: Så det, det er ikke sånn at ikke sant, gamle folkedrakter du putter av, det dyreste stoffet de kunne få tak i inn i drakten sin, pyntedrakten
8: Ja, altså, folkedrakten er jo en, en, en sånn sett, en egen uh, sjanger, men de klærne de hadde på 1700-tallet er veldig ja. tydelig at um, man hadde de fine, dyre tingene, sånn at alle kunne se og så bøtet du på løsene for den inte gangen på det ærmet helt innerst, underst. Å oh, ja. Ikke sant? Så du skjulte at du måtte reparere, men du visste at du hadde penger.
7: Ja. Vi uh, uh, skulle egentlig snakke litt om uh, tømmer. Hvordan foregikk tømmertransporten? Dette var altså før slusene var bygd for slusene. De kom på 1800-tallet her i Telemarkskanalen. Uh, men det var allerede tømmer, uh, tømmerindustri her da. Eller folk tok, bønder tok ut tømmer. Hvordan foregikk det i praksis? Ja, det,
8: Tømre vil, bønne vil ha gjort en avtale med kjøpmennene. Mm,
7: og de sitter om, for eksempel, nå er vi innerst på Bandak, så da sitter en kjøpmann lenger ned på Ulofoss, eller Skjeen, eller?
8: Ja, enten, enten så vil de ha gjort med han direkte, eller så vil de ha gjort med en representant, ja. som har kommet oppover. Og da har de avtalt at da leverer vi 120 stokker, og så har de avtal en dato. Mm. Um, og da er det bonden som eier jorda, som har ansvaret for å hugge treet. Og så få den ned til, uh, de, til det avtalte stedet Og det kunne jo da være et eller annet sted nå ved Døver Elva mm -hmm. um, Hvor da kjøpmannen vil ta over um, Og da er det kjøpmannen som organiserer fløtinga det, det har Så det er ikke bonden? Litt.
6: Nei, det har variert litt Varieret over litt, tid ja. Ja. Um,
8: Og noen steder ordnes det på en måte Og noen andre steder på en annen måte Så noen steder har kjøpmannen hatt ansvaret Andre steder har bonden selv fløttet okay. nedover Um, det har antagelig også variert litt.
7: For jeg har hørt altså en historie her om at folk kunne stå oppe i, i skaven sin her, uh, hogget tømmer, trillede ut i elva, og så kunne kanske kanskje gå et par år før de fikk betaling, for det var først da stokkene må fram. Uh, er det en feil
8: opp? Nei, det ser ut til å stemme. Um, stort sett har jeg inntrykk av eller, det jeg... Nei, jeg har aldrig fløtet noe særlig selv men... <laughs> men det har
7: Ivar Oppheim Som vi har med her, eller han har ikke fløtet selv Han har dratt uh, sånne tømmereslepper Du var med oss tidligere i sendingen i dag Og jeg tenkte at det skulle flott å sitte her og, og høre på denne samtalen Med Ragnhild Hørtseson For å høre om uh, fløtinga For ikke på noen ulike samme måte På
9: 1700-tallet som på 1900-tallet eh, det, det var vel Ikke på noe på samme måte Men det uh, er klart at det det ble jo hogt og, og, og lagt ned til Til elvene ja. Og, og tømmemåleren kom og, og Målte det Og ble på märker På den kjøperen som skulle ha tømmere da. Så kjøperen kom og slo på sine merker på Nei, det var en tømmemåler Og han var nøytral Aha, så han var en meglingsmann Ja, han var nøytral Så, så Når jeg slo det der ute da, Så ble det blandet med andre kjøperer Ja vi kom ned til, da, til lensene som vi hadde, for exempel på dalen her, ja. så hadde vi en stor lense. Der kom jo alt tømrer, både skurtømmer og, og slipetømmer. Ja. Og så måtte det sorteres på, på hver kjøper, på ja. hver sortiment. Ja. Og så kunne pengene komme eller de, si de, det, vad var kanske lite uppe i förhandlingar här. Ja, det är inte så säker på så det var gjort. Nej. På
8: 1700-talet var det ofta så på 1700 var det ofta man fick halvparten i förkant ja. och halvparten vid levering. Oh, ja. Men efter var, sånn de ja. oh, ja. de uh, var det lite som ble tillfallset, Noen köper men insisterade på att de å skulle bara betala med varor. Ja. Och då det enda att det gå en dåligare pris.
7: Aha.
8: Ehm för då det
7: inte skulle sälja bytte tømmer mot tobakk da kanskje? Eller? Ja,
8: det er også en av tingene, ikke sant? Ja. Så de, de, de var villige til å gjøre det, men det store av det hele så fikk man i hvert på slutten av 1700-tallet da hadde ting begynt å bli ganske sånn organisert og ryddig, ja. uh, i hvert fall mange steder, um, og da hadde man begynt å få halvparten før og halvparten ved levering, og det vil si at for alle så var det mulighet til få litt penger i forkant så du kunne kjøpe ja. korn så du overlevde i vinteren og så ved levering, så slapp. Aha så kunde kjøpmannen si du klarte ikke å levere de 120 du leverte bare 100 og ja. så altså får du vente Folk, på de resten ja, okay. av de, de 20 for ja, de blir sittende fast et eller annet sted i jelva så det er en grunn til mm, mm. Uh, altså, tømmerstokken blir sittende fast og så måtte man ned og rense dem og så kunde det ta litt tid
7: Du har skrevet en uh, artikkel og, som, hvor du har studert uh, exporten av tømmer til Storbritannia og det viser seg faktisk at uh, Norge är på plussidan när det gäller handelsbalansen med Storbritannien på grund av tømmer. Väldigt. Ja.
8: Det, det var väldigt intressant uh, finne... Det skulle man nästan
7: inte tro att lille Norge fattigt Norge var liksom vinner den kampen med stormakten Storbritannien.
8: Ja men England trengte trengte tømmer och Norge hade inte egentligen pengar till att köpe varorna till England. Mm. Så så, sånn så, så tog det en stund va för för Norge bynt att få pengarna till att köpe de engelska varorna men det er veldig interessant å se hva, at det norske, det norske treverket det norske tømret hadde 70% av markedet uh, innen sine nisjer i England ja. altså det var to områder, det var to områder som, stod, som dekket uh, engelsk uh, eller britisk etterspørsel et tømmer, det ene var Russland og Østersjøområdene, og de har sånne særlig som sånn eiketrær, store trær mm. Mm. Uh, også fure og gran, men som egner sig enten til militær båtbygging Aha. Så russerne hadde militære Men Norge hadde omtrent 70% av markedet for siviltømmer Ok, Så det, si det var at...
7: brukstømmer som man brukte til husbygging og...
8: Til husbygging og sånne ting. Så det vil si at hver gang du går in i en engelsk pub Ja Som er byggt en gang mellom 1650-1600 Og de og finnes det noen av 18... Ja, nettopp Og 1808 Ja så går du på norsk gulv ja. altså det er reist vindueskarmene du lener deg på de er norske hele gulvet, altså ah. nei, takbjelkene det er
7: Norwegian Alt. wood rett og slett? det er
8: rett og slett Norwegian wood <laughs> okay.
7: det er veldig bra å vite det skal jamme meg tenke på neste gang jeg er i England og så kan vi jo bare merke oss her at uh, du sa frem til 1808 og det har vel kanske noe med Napoleonskrig å gjøre ja <laughs> Vi hørte
0: reporteret på Telemarkskanalen Torkel Jemtrud i lystig samtale med Ragnhild Hørtsjesson. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.